0: 欢迎来到大人的 Small Talk， 我是 Brian。呃，今天这一集啊，我想跟大家聊一聊我的学生，他透过 email 提出的问题。我的了解，他大概二十多岁，然后有几年工作经验，目前在职场上啊碰到了一些困惑。因为呢，目前的工作可能不是他最喜欢的，可是他并不知道要去哪里。那他在信里面提到他对未来工作的想法，其实非常单纯，就是希望能穿得漂漂亮亮了啊，在一个很好的地方上班。至于要做什么呢，他也没有想得很清楚，可能想到的就是跟建立一个 business model 有关。呃，所以他问我。他该怎么办？因为接下来就要面临三十大关，然后对于自己未来的人生、未来的质押方向还搞不清楚，所以现在感到非常焦虑、非常的恐慌。那我特别想回答这个问题的原因啊，是因为我回想到我自己二十几岁的时候，其实也有非常接近的这个困扰。呃、uh, ，我自己如果各位伙伴有听我的呃其他的音频，或是文章，或上我的课程，大概知道一下我的背景经历。呃，其实我最早在台湾呃念大学，念的是工程科系，念的是土木工程。那、呃、当初选到这个科系啊，主要纯粹是因为我觉得盖大楼啊、盖桥梁啊非常有意思哈、啊，非常的伟大、很巨大的这个建筑物让我心生向往，所以我就念了土木系。可是实际上念了土木系，甚至后来又念了研究所，然后一直到工作之后，我真正做了工程师啊，我才发现工程师的工作跟我想象其实不完全一样。我当时的感觉就是做工程师，呃，这个工作非常的静态，每天都要面对着电脑，然后要执行一些非常复杂的运算的软体，反而大部分的时间都是在跟电脑接触，然后再填一些表单，再做一些复杂的计算，跟人反而没什么接触。所以我的第一份工作，呃，虽然去当了工程师，当时我的工作，呃，其实也花了不少时间在工地。好，就是要戴着这个硬硬的帽子，在工地里这个钢梁上面爬来爬去。然后呃，我在那个工作啊，其实老实说，呃，没有做得很开心。虽然当初做的时候也是自己进去的，自己选的，想说既然选了土木工程，就要去工地看一看。好，这个选择本来本身是 OK 的。可是我在那个工作里面，就总觉得好，我不我自己不属于这个地方。所以，我第一份工作啊，做了差不多不到一年，我就离职了。离职是在家里啊，这个我妈妈就跟我讲了一句话。我妈妈跟我说啊，这个我知道你这工作不会做太久。我说为什么？我妈妈就说，难道我还不了解你吗？你从小到大就是喜欢干干净净、漂漂亮亮、整整齐齐的东西哈。你会把这个作业写得很整齐，笔记抄得很整齐，然后你会比较喜欢看书，所以你是一个比较喜欢知性、比较呃有纪律的人。那在工地这个环境，很显然。好，跟你的这个本职不太一样，啊、呃，所以我不觉得你会在那边做得很开心。呃，我妈妈这个评语啊，这个，那我就问她说，那既然你知道，你为什么不早点告诉我？我妈妈说，呃，年轻人就是要多方尝试啊。如果我当时跟你讲这些话，你可能也听不进去。你现在自己有体悟了，你比较会了解自己。好，我听完这个，当时觉得很有意思。我在想，原来其实我们每个人啊，都是有一些特殊的特质的。好，这个特质也许我们自己呃没有看得很清楚，当局者迷嘛。可是我们周围了解我们的人，像我妈妈，她其实早就看破了。她觉得你就不是这样的人，好，并不是那个工作本身不好，而是我们适不适合的问题。那当时我才二十多岁，好，才刚做完第一份工作，我其实心里就在想，那我到底心中理想的工作是什么？其实有哦，当时我的想法其实非常含糊。非常笼统，我根本不知道我想走哪个专业，我我也不知道我将来想进什么样的公司，什么样的领域，我其实全部都不知道。好、啊，因为毕竟才二十几岁，刚从学校毕业嘛，哈、啊，刚退伍没多久。可是我心中确实跟今天这个问我问题的这位同学啊，有异曲同工之妙。我当时心里想的是什么？我心里想就是我将来啊要去到一个大城市里面的一栋大楼啊，这个大楼就是那种很漂亮、有玻璃帷幕的商业大楼。然后呢，我在里面是穿着西装、打着领带，而不是像在工地里面穿着牛仔裤、戴着安全帽。好，那我周围的人都是谁呢？我周围有非常多的外国人，而且呢，我我又在继续幻想啊，我上班的这个地方呃，每天都是要用英文的。好，然后。上什么班，实际上做什么，我不晓得。可是我在脑海中的这个幻想里面，大家穿着西装，打着领带，常常要做简报，也就是说，常常要用英文跟很多很专业的精英，透过英文啊，在工作上做很多很多的交流。好，而且是在大都市里面一个很漂亮的办公室里面。呃，这个想法乍听之下，就是好像年轻人很肤浅的一个幻想嘛。对不对？其实跟今天这位，呃，同学提的问题说他不知道要做什么，他只想穿得漂漂亮亮上班，好像很像。可是啊，我有不一样的看法。我认为这个想法一点都不肤浅。我认为这样的在脑海中你有这样的一个形象，反而它是一个非常非常强大的力量，好会驱策你。以不断的向前，不断努力，甚至在一些交叉路口做出很正确的抉择。怎么说呢？当时我大概是呃二十六七岁，我脑海中就对我未来的工作有了这样的一个 image， 好、啊，只顶多是一个图像而已。嗯、呃，虽然我也没有把这个图像去告诉周围的人，可是我心中确实就是很想要在这样的一个环境里工作。所以很显然，我心中这个图像跟我当时的第一份工作是呃很少有交集的。举个例子，我当时身边的人并没有什么穿西装打领带的人，非常少。那工作的环境可能讲中文台语多一些，好、啊、也很少有外国人，外国人也不多，好、啊、有可是不多。然后讲英文的机会有，可是也很少。那工作地点更不是穿西装打领带在办公大楼，当时我们反而是盖这个办公大楼的人，所以都是在工地尘土飞扬里面工作。那而且呃交流是有的，可是并不是这种很商业性的交流，反而是在工地里面去讨论货怎么还没有来啊，呃为什么这个材料这个没有还没有检查、啊、之类的，然这样的交流跟我脑海中的想象有很多呃脑海中这个影像啊有很多的落差。所以很显然，当你的脑海中的对理想工作的一个形象，跟你现在实际上做的产生严重落差的时候，你自然而然就会觉得，诶，我好像待在这个地方并不是很开心。所以呢，第一份工作结束之后啊，我心里就想，也许我该听听我自己心里的声音，该去追寻一下我脑海中这个形象。所以第二份工作我就呃还是进了一家工程公司，因为毕竟我的专业就是土木嘛，我也不知道去什么样其他的领域，而且其他领域也不一定会要我。可是呢，我发现光是在工程的领域就有非常多呃产业链不同位置上的公司可以选择。我之前是在工地，可是呃工程公司有没有在坐落在都市里面，然后有很多外国人，然后大家会穿着西装打着领带，然后呃很重视交流的公司呢？有啊，当然有。比方说，像是呃比较大型的营造厂，或是大型的做一些公共工程，甚至有一些海外呃这个工程的公司就有。所以当时台湾正好在做高速铁路，所以我就瞄准了呃比较符合我脑袋中这个形象的公司，当时就选了几家，然后我也成功的进去其中一家呃我最想进去的公司。当时这家公司是在做高铁。那高铁的话，呃，可能很多年轻的伙伴不知道，当时它是台湾一个最大的国际标，甚至是整个亚洲很重但很重要的一个国际标。我们政府是呃举开双手啊，欢迎全世界各地一流的工程公司直接来这边公平竞争的，所以高铁专案有非常非常多的外国公司进来。那我在的这家公司真的就是很接近我当时的想象。事实上，我先跳一段时间轴，呃，我在二十六七岁的时候，脑海中这个形象，甚至事实上在三十七八岁的时候，有一天我赫然发现，我十年前，呃，这个脑海中啊，这个感觉好像很优质、很肤浅的这个形象，其实我在十年后，我真的百分之百呈现了。呃，十年后呢，我其实人已经到了。一路转换哈，呃，我已经到了纽约。我当时在美国一家很知名的顾问公司，嗯、呃，担任一个 business consultant 哈，已经是属于商业顾问了。好，并不是传统的工程公司。然后呢，我每天上班的确穿着西装、打领带，在纽约一座办公室里面，我周围几乎全部都是外国人，而且都是非常优秀的精英。他们有的来自 Harvard， 有的来自 Yale， 有的来自 Stanford、Cornell， 都有这些呃 Columbia， 都有这些很有名的学校的很优秀的同事。然后，当然，你在美国纽约的办公室上班，你当然全程都是讲英文。然后，我们大部分的时间呢，都是在用 PowerPoint 啊、用 Excel 啊，来帮我们的案子、帮我们的客户做一些商业上的分析，帮他们进行流程改善，甚至帮他们导入一些先进的系统。那有一天，我是在跟同事、呃，同外国同事啊，一边吃吃午饭一边聊天的时候，不知道为什么，脑中突然惊觉，哎，我现在的此情此景啊。不就是我十年前二十几岁的时候还在工地的时候的一个幻想吗？这一切居然就成真了，啊，所以我心中就呃燃起一股啊这个很强烈的这个幸福感。那这整个十年我刚刚讲的这段叙述跳得非常快哈，其实它是渐进式得来的。所以我想要跟这位同学说啊，你心中虽然觉得你的想法只是想穿得漂漂亮亮去上班。呃，你不要觉得这是一个很幼稚的想法，你反而要正面的看待它，甚至要拥抱你心中这样的渴望。那我的建议是，你反而要把穿得漂漂亮亮上班这件事情啊，再进一步的去拆解到更细，也就是在你的脑海里建立一个更清楚的图像。举个例子，好，你说穿得漂漂亮亮上班，我们用人、事、实力物啊这几个东西来这个区分。第一个穿的漂漂亮亮的人，到底是穿的多漂亮？好，举个例子，呃，你不要笑哦，我不是开玩笑，是真的哦。比如说，女孩子穿的漂漂亮亮，你所谓穿的漂亮，是穿着这个呃 Chanel 的专业的套装，还是？你穿的是 Versace 啊，这样子比较具设计感的服饰，这可能有差别哦。因为在前者，呃，穿的很利落的套装，可能是表示你在金融业、在顾问业、在这些比较知识性的领域里面上班。可是如果你心里想的是你穿着很漂亮、很有设计感、非常 fashion 啊、很时髦的洋装，那表示你将来工作的场合可能是比较偏重这个设计、比较偏重时尚、比较偏重美学的产业。所以你看，你脑海里面这个形象，你反而要把它想得更清楚。什么叫做穿得漂漂亮亮？好，另外你周围的人，好是什么样的人？他们的发型、穿着、服装、谈吐、个性，还有他们的兴趣，也就是围绕在你身边这些同事，他们又是什么样个性的人？甚至他们的穿着又是什么样子？好，有没有什么电视？电影，或是你周围的朋友工作的环境，跟你脑海中这个呃，对于人啊这一块是比较符合的。比如说你看了某一部连续剧啊、哎，诶里面的男主角就是这样，在这样的地方。那这个剧本到底谈的是什么样的公司？好，讲完了人之后啊，我们就来讲讲呃整个工作的环境啊，这个也蛮重要的。其实不同的产业。他在办公室的设置，不管是位置啊，他办公室的环境空间，或是他办公室内部的装潢，其实都会有不同的 style。啊，像是呃，晶源产业啦，科技产业啦，传统的制造业啦，时尚的产业，做建筑的公司，做软体的公司，因为我们啊、呃、是顾问讲师，常常在这些公司里面呢、啊，呃，拜访、游走、上课，所以其实都有他的 style 在。好，所以你自己也要想想，除了人之外，你想要跟什么样的人共事？你想要在什么地方上班？其实它可能也某种程度也反映出你自己呃内心的一些偏好。所以你也不妨思考一下，除了你想要穿得漂漂亮亮上班之外，是不是也思考一下你未来理想的工作环境长了什么样子？它是在大楼呢，还是在一栋平房？是在市区，还是在风光明媚的郊区？是在什么样的地方啊？是一个很大很大的公司，还是一个呃十个人、二十个人很温馨的工作室？然后外面是窗明几净呢，还是说大家在这个办公室里面虽然拥挤，可是呢工作非常非常忙碌，堆叠了各式各样的文件图表？好，我觉得你应该反而应该花时间去思考一下这个图像，让它更明确。它可能本来是二 D 的，你把它变成三 D 的，它解析度。本来是这个呃四八零乘三六零， 360, 你把它变成超高解析度，变成4 K 的画质，去思考每一个细节，哈，这个办公室长什么样，在什么地方等等，以此类推，哈。我反而觉得不要把呃你心中想穿的漂漂亮上班这个呃愿望啊，就把它扔到一边，觉得它不够成熟啊，长出来人家会笑，你就把它丢一边。你反而应该更正视它，好，更正视它，而且甚至把它去拆解，拆解到很细。那我当时就是做了这样的事情，所以后来我离开了工地之后，如同我刚刚提到的，我进到了工程公司。其实，呃，这些选择啊，冥冥之中，我们的人，我一直很相信哈，我我们人在做很多选择的时候，有些时候它其实还是比较偏感性的，只是这个感觉是一种说不上来的感觉。我们虽然还是有理性来引导哈，可是呢，这个感性的部分也是蛮重要的。好，以我自己来说，我后来去面试的时候，呃，去公司面试的时候，我其实会有些时候会偷偷的东张西望，去看一下这个老板跟我面试的主管他说话的态度，他的穿着，还有这家公司的摆设，他的装潢。我就举个例子好了，比方说像我自己哈，刚刚提到我二十几岁的时候，我就向往可以进到很国际化的公司，然后去呃有大量的高呃交涉沟通这样的工作。所以当我去面试工作的时候，如果我发现这家公司办公室非常的安静，啊，每一个人的这个 cubicle 座位都是这个。高强，好，很高的立起来，大家彼此不沟通、不聊天的，每个人窝在自己的这个 Q u b i 里面工，专心的工作。假设我瞄一眼，发现他们办公室是这样的状况，哎，我可能就会呃打个对我想进这家公司的这个期待啊，我就会打一个折扣，因为这个很明显，我将来进到这家公司，就算他给我再多薪水，就算他工作再有挑战，可是我每天在这样的环境，这并不符合我内心的想象。好，甚至我讲的比较搞笑一点啊、呃，比方说我去曾经去过一家公司，那这家公司跟老板直接在他办公室里这个面谈，呃，我就偷偷看了一下这个老板的摆饰哈，这個、老板桌上这个会客室桌上放了这个用原木。啊，实真实的这个木头切下来的这个泡泡老人茶的盘子，他还泡茶给我喝，哎，这老板非常 nice。然后他自己桌上放了一个，就是那种呃有水会流动，然后有个珠子在里面滚的这样的摆饰，里面还放丢了一堆这个钱币。呃，我觉得这个老板人很好，很可爱。可是老实说，呃，这样的老板呃没有瞧不起的意思哈，只是说这样子比较本土的老板，很显然。我在这里工作，跟我内心想要的哈，很国际化，跟一群外国人一起呃用英文交流的工作，这个很显然是不太一样的。这里呃并不会发生这样的事情，所以呢，呃我就不会选择这样的工作。当然，这只是一个举例啦，你还是要看很多的面相哈，不能只看老板桌上有放老人茶盘，你就不去这家公司啊，这是不对的。我的呃我的用意不是说希望你只用一个点来做衡量，我的。重点是说，你一定要去相信你脑海中的这个图像，用这个图像啊作为一个参考的指标。当然，我更鼓励，好，我们呃花一些时间去了解各个产业啦，去了解自己内心的天赋热情啊，这是更好的。好，可是我只是想，他用这期节目告诉大家：如果你现在很年轻，你暂时这个状况，你不喜欢你现在的工作，你想要转换，可是你完全不知道你想走哪个产业，你也不知道你自己未来想培养的专长或兴趣在哪里。如果真是碰到这样的状况的时候，那我觉得最好的方法反而是回头，呃。仔细的探查一下你脑中对于你未来工作的愿景，你想跟什么样的人共事？这些人长什么样子，谈吐如何，甚至穿着怎么样？你想在什么地方上班？办公室坐落在什么样的地方？然后，呃，里面的装潢是什么样？老板大概是什么样 style 的人？等等。好、啊，等等，你的工作状况是沟通多还是做分理性的分析多？你平常上班的时候是用什么样的软体？你们的电脑是用笔电，大家走来走去，还是用一台很大屏幕的桌机？甚至你里面的软体是很复杂的，这个呃图像编辑软体、数值分析软体，还是你只是用 PowerPoint、Office 做大量沟通或是视觉上的处理？这些其实都是你很容易去花时间去想象的。那我强烈建议你应该把。这些想象啊，拿一张纸、一支笔，好好的用我们在课堂里面教过的一个自由书写的方法，你应该慢慢去把它写下来，去分析下来。好，然后你也不是完全就呃以这样的状况去找公司，只是说你接下来可能想要换工作啊，你可能会呃在一零四或是在一些朋友的口中听到一些机会，尽量多去面试，多去丢履历，好。当你手上，比如说有有了三到五个有可能的 offer 的时候，要不要去？这时候你就用你脑中的这些图像来做思考，哪一个图像感觉跟你未来工作的这个期待、工作的环境、工作的氛围比较接近的，那我就觉得你不妨去试一试。我当年就是透过这样的方式，在十年的期间，每一次的换工作，我都会。参考我脑海中的图像，跟我的图像很接近，哎，我就去试试看。跟我的图像差很远的，我基本上就不考虑。结果，呃，以我自己的经验，没想到在十年之后，我真的就一切都对了哈。那呃，我觉得有些时候这是一个了解特质的方法，了解自己特质的方法。那不过讲到这里，图像它其实只是一个方式哈。我觉得大部分的年轻人在找工作，呃，其实都。太过唯心或太过唯物了，怎么说呢？唯物，很多人像我认识一些年轻朋友，他们找工作要换工作的原因很简单，哎，呃，这个工作呃没什么发展，好、啊，薪水已经到顶了，然后薪资福利也没有同业好，所以我要换工作，所以我薪水至少要涨个一万块，然后我的薪资福利至少一年要有这个十天以上的年假，好、啊、之类的，完全是以数值，是以服务呃福利。好，薪资福利这些冷冰冰的数字作为导向来换工作，或者是说我想要进一间更大的公司，我这间公司就二十个人，我就要进到两千人的公司。好，这些都是以数值来衡量，我觉得这个其实是过头了。为什么呢？因为你我们都知道，哈，你完全以这些数值，以这些薪资福利啊作为唯一的考量。它就是呃，所谓赫兹伯格双音理论里面的外部诱因，外部诱因这些就是薪资福利啊、金金钱回报这些东西。外部诱因啊，啊、呃，我们从赫兹伯格的双音双音理论，我们得知所谓的外部诱因，它不是不好，是就算这些诱因你全部都满足了，你其实也不会热爱个这个工作，你只是变成从可能从原来不喜欢的工作变成可接受。好，你并不会真的爱上这个工作。你不爱上这个工作，你没有热情，你就不可能在里面做到顶尖。好，满足了这些薪资福利的外部诱因，它顶多让你觉得哦，这个工作 OK， 我可接受。好，可是我觉得人生。呃，很短，尤其职场其实也呃也有四十年的时间。如果这四十年的时间我们只做一个可接受的工作，每天就是急着要下班，急着要回家，啊，急着要等到礼拜六、礼拜天的到来，我觉得这是可惜的。这等于你把你的人生的精力跟才华做了一个浪费。那这个我是认为以这纯粹数值、冷冰冰的数字啊来评估工作，就是太过呃重视外部诱因。那另外有一些朋友呢，他又反过来。他太重视感觉，好，他去找工作的时候，可能就谁跟他说这个工作很好啊，这个工作很不错啊，呃，最近这家公司股票涨得很凶，发很多钱啊，这个呃，这家公司这个现在包装杂志都在报道，很棒啊，哎，有一个 offer， 你要不要去？被朋友这样子一讲，情绪一激动，一兴奋，好，他马上就去投了，就以这个公司为目标，他完全没有去思考这家公司是不是自己想做的。啊，是不是符合自己的热情，符合自己的专长？连这家公司内部到底要做什么，它的管理风格、文化是什么，通通没考虑，纯粹就是以这个周围的人提供的资讯造成的一些心理的悸动就跳过去。这个跟刚刚的呃所谓的这个靠心资福利来做决定相比啊，又太过唯心了，又太过凭感觉了。那我自己认为，好比较持平的做法。还是回到我们常常跟大家谈的，你要透过一些对自我的了解，慢慢的去做自己的分析。其中像今天讲的，把心中的图像，想在什么样的地方的工地方工作，想跟什么样人的共事，这些人是什么样子的，这个工作地点是什么样子的，把它做一个具象化的描述啊，我觉得会是一个。比较平衡，然后也比较容易满足你各方面期待的一个看法，也唯有这样子，你比较容易把外部诱因逐渐的这个强化成所谓的内部诱因。你会从工作中得到一些成就感，得到专业的肯定，好，等得,得到这个同才的认同，好，你可能会成为某个领域的专业人士，好，受到呃真正能解决问题，帮助到很多人。我觉得这个才是工作能带给我们人生最大的价值，好。那我希望呃，这位朋友有听到这这集的广播。那我也希望这集啊，呃，能帮助到所有年轻朋友。当你在做职场抉择的时候，作为一个呃小小的参考，好不好？那这边我也顺便提一下，我觉得这些年还是一样哈。呃，从我自己二十几岁的时候就发现，大家从二十跳到三十的时候，都是一个很大的这个焦虑感。啊、呃，我还是会鼓励大家。面对这个焦虑，你要用比较科学、有系统的方法，好好的正视哈自己心里的期待。好，呃，我在寻找天赋与热情的系统化做法这场讲座中，其实就是针对我自己二十几岁的时候，怎么从懵懵懂懂一个刚退伍的学生，一路一步一步一,步一脚印，好，我去了解自己，去分析自己的天赋在哪里，分析自己的热情所在，一步一步很有系统的，透过阶段性的转职。好，大概在35岁的时候，我非常成功的找到各方面都非常符合我理想的工作，一直到今天。那工作对我来说，现在当然，呃，除了养家活口必须之外，它其实更是我整个人生的目标、热情甚至兴趣所在。我觉得这整段历程呢，我会在寻找天赋与热情的系统化做法，一步一步的为各位抽丝剥茧，而且会用我自己亲身的经历跟大家分析。我自己认为这是呃，我非常诚心想推荐年轻朋友一定要来听的一场讲座。也希望今天的这个小小的分享，能够帮助到大家。好，相信思考，勇于改变。我希望各位呃持续收听我们大人的 Small Talk 这个 Podcast。如果你对于今天的节目有任何的意见，或者是你想听听看我对于直牙、对于人生的思考有任何的想法，你希望可以在节目中分享，都欢迎你留下评论或是来信。好，到大人学的这个客服信箱，让我们知道。我很期待跟各位有更进一步的交流。那我们就下一集节目见喽，拜拜。